0: So geht Rheinisch, ein Podcast des Generalanzeigers mit Jörg Mannhold. Liebe Freunde der rheinischen Muttersprach, hier ist wieder der Jörg Mannhold vom Generalanzeiger. Ich habe Ihnen wieder ein paar schöne rheinische Redensarten mitgebracht, für zuzuhören und nachzudenken. Bevor wir aber in Medias Res gehen, wie der Rheinländer so schön sagt, wie wir also zum Punkt kommen, möchte ich erstmal zwei Leserbriefe vorlesen. hat uns nämlich UTM geschrieben. Sehr geehrte Damen und Herren, ich verfolge schon länger mit großem Interesse Ihre Rubrik Rheinisch und ich habe angefangen, regionale Dialektausdrücke, Redewendungen und Spitznamen von Oberwinter zu sammeln. Bei uns in Oberwinter und auch in Unkelbach ist der Spruch geläufig »Du kannst mir ins De mai und wird angewandt wie das bekannte Götz-Zitat. Leider kann ich den Begriff Maihovel nicht richtig zuordnen. Haben Sie eine Ahnung, von was sich das ableitet? Außerdem wird in Oberwinter, Unkelbach und Rehmagen auch der Begriff pise -Marcu verwandt, der ebenfalls LMAA bedeuten soll, was mir eine Dame bestätigte, deren Vater in Remagen bei den Franzosen arbeitete. Dieser Begriff wurde aber heimlich den Franzosen hinterhergeflüstert, wenn den Deutschen etwas nicht passte. Vielleicht kennen Sie ja die Ursprünge. Ja, da haben wir mal wieder eine Aufjahre. Das ist ja auch schön. Dann hat uns Wilfried R. geschrieben aus Godesberg. Ähm, zu ihrer Rubrik »So geht Rheinisch« kann ich Ihnen nach einer Mitteilung meines Vaters, der 1906 geboren wurde, über folgenden Ausspruch meiner Großmutter ähm, berichten, die stammte aus 1896. »Helene sagte, Plöggens Hörsche, pflück mal hier ein Härchen« und streckte die Innenflächen ihrer rechten Hand aus. Dazu kam es so, wenn in Dottendorf, dem Wohnort der Familie, Kirmes stattfand, fragten die vier Kinder ihre Mutter nach Kirmesgeld. Die Hausfrau musste aber bei der Verwendung des Haushaltsgeldes scharf kalkulieren und gab den Kindern mit dem Ausspruch und der Geste zu verstehen, bei ihr sei nichts zu holen. Sie mussten also warten, bis der Vater abends von der Arbeit als Geldgeber äh, bzw. Gelderheber der Stadtwerke Bonn, Kassierer der Strom-, Gas- und Wasserrechnung von privaten Haushalten in Bar, nach Hause kam in der Hoffnung, von ihm etwas zu bekommen. So viel dazu aus Jodesberg, Schmalet Jod, Wilfried R. Da bedanken wir uns ganz herzlich für diese Zuschrift. Das ist eine interessante Erzählung. Ich habe eine Redensart mitgebracht, die heißt Du hast doch keinen Platz für Buchping Jeder Mensch, der Wert auf gute Umgangsformen legt, weiß dass man das Aussehen des Gegenübers nicht kommentieren sollte Jedenfalls nicht in der direkten Ansprache. Denn das kann zu Verwicklungen führen. Falls ich das mal vergesse, erhalte ich einen entsprechenden fachlichen Hinweis von meiner Beziehungsberechtigten. Und das ist gut so. Also kann man generell sagen, keine Bewertung des äußeren Anscheins. Das kann ganz besonders daneben gehen, wenn man irgendwie den untrüglichen Eindruck hat, eine Dame sei in guter Hoffnung und anderen Umständen. Das aber nicht der Fall ist. Ganz im Ernst, aus dieser Nummer kommt man nie mehr raus. Wer aber dennoch ein offenes Wort seines Mitmenschen gegenüber pflegen möchte, der kann sich auf das Feld der diplomatisch fundierten Bewertungen verlegen. Der Dialekt bietet da eine ganze Fülle von Möglichkeiten. Hier befassen wir uns mit der rheinischen Redensart, Du hast doch keinen Platz für Buchping. Fantastisch. Wir arbeiten uns bei der Übersetzung ins Hochdeutsche mal von hinten nach vorne. Der Zentralbegriff Buchping bezeichnet medizinisch ausgedrückt sogenannte funktionelle Abdominalbeschwerden. Das drückt aber tatsächlich kaum jemand so aus, die meisten sprechen schlicht von Bauchschmerzen. Wobei sich im Dialekt das Wort von Pein gleich Schmerz ableitet. Der gesamte Satz heißt dann also, du hast doch keinen Platz für Bauchschmerzen. Aber was ist damit gemeint? Man muss sich einfach mal einen Menschen vorstellen, der im wörtlichen Sinne keinen Platz hat für Bauchschmerzen. Der ist wahrscheinlich dünn. Sehr dünn. Unglaublich dünn. So dünn, dass nicht einmal Schmerz seinen Platz findet. Und genau das ist die Aussage. Um noch einmal einen Fachbegriff einzuführen, handelt es sich hier um einen Leptosom. Als solchen bezeichnet man gemäß der Körpertypologie einen spindeldürren Menschen mit kurzem Körper und langen Armen und Beinen. Und die sind auch noch wenig muskulös. Der Psychiater Ernst Kretschmer hat die Menschen in vier Typen eingeteilt und dem schlachsigen, also Leptosomen, auch noch ganz bestimmte Persönlichkeitsmerkmale zugeschrieben. Menschen dieser Körperkonstitution werden als empfindlich, kompliziert und sprunghaft beschrieben. Kretschmer lebte von 1888 bis 1964 und seine Schlussfolgerungen vom Körperbau auf die seelische Konstitution gilt im wissenschaftlichen Sinne inzwischen als überholt. Aber dennoch kann sich wohl niemand davon freimachen, dass man gelegentlich vom Aussehen auf das Innere eines Menschen schließt. Ein Argument mehr, sich des vorschnellen Urteils über Äußerlichkeiten zu enthalten, denn die Psychologie des ersten Eindrucks besagt, was man im Augenblick des Kennenlernens von einem Menschen hält, hat Langzeitwirkung auch wenn es sich als falsch herausstellt. Eine der interessantesten Phänomene im Rheinischen ist es, dass es im Verbreitungsgebiet des Rheinischen ganz unterschiedliche Begriffe für die gleiche Sache gibt. Und je bekannter ein Ding ist, desto mehr Begriffe gibt es. Ich will das mal beispielhaft zeigen und zwar an dem Wort Puttes. Puttes, der eingefleischte Rheinländer, wird wissen, was damit gemeint ist. Puttes ist ein Kartoffelteig. Geriebene Kartoffeln, die in einem gusseisernen Topf mit Mettwurst, Speck und Apfel beziehungsweise Mettwurst und Speck ähm, gebraten werden und anschließend mit Apfelkompott verzehrt werden. Das ist so ein typisches herbstlich-winterliches Gericht, wo es nicht viel Frisches gibt, aber noch die Kartoffeln aus dem Keller geholt werden können, weil sie da gut im Dunkeln, im Kühlen gelagert werden. Puttes ist jetzt ein Begriff für diesen Kartoffelteig. Es gibt aber noch ganz viele andere. Und zwar gehe ich das mal im Einzelnen durch. Es gibt Gegenden, wo der Puttes Kesselskuch heißt, also Kesselskuchen der heißt aber manchmal auch Knall oder Knellche, Düppekuche, Erpelsbrütchen, Erpelsbrütchen wäre übersetzt, äh, Kartoffelbrötchen, Diegelsknall, Puttes hatten wir, Kesselsknall, arme Leute ganz, Düppedresser, Düppedutz. Düppellabbes, Tippezappes, Martinsknall, das ist, der Name stammt daher aus dem Befund, ja, ich hatte es gesagt, im Herbst und Winter äh, wird der gern zubereitet, also ähm, der Gewohnheit nach, gerne auch zu St. Martin, deswegen Martinsknall, aber auch Ules, ist ein Begriff. Wenn man das mal grob zuordnet, ist in Alfter, also im Vorgebirge, der Kesselskoche am meisten verbreitet als Begriff. In Beul, auf der Schälsig sagt man Knellsche. In Wachtberg sagt man Knüles überwiegend und in Niederkassel Puttes. Das heißt nicht, dass es nicht in Niederkassel auch Menschen gibt, die das unter einem anderen Begriff kennen. Aber so wie ich es jetzt aufgeführt habe, es, äh, sind die Begriffe jeweils da vor Ort am meisten verbreitet. Kesselskoche Alfter, Knellche Beul, Knühles Wachtberg und Puttes Niederkassel. Und im Grunde genommen bezeichnen diese Begriffe ein und dasselbe. Diesen leckeren Kartoffelteich. Ich habe noch eine rheinische Redensart für Sie. Und zwar, das ist sozusagen die Titelsredensart unseres ersten Buches, Rheinische Redensarten, der rheinische Glücksratgeber, und zwar Der hättene Igel in the Täsch. Ganz niedliches Bild dazu, wie so ein kleiner Igel aus der Tasche eines Mannes raus, aus der Hosentasche eines Mannes rausguckt. Der Rheinländer unterscheidet hin und wieder zwischen gern gesehenen Gästen und weniger gern gesehenen. Letzterer werden manchmal auch Kläfbutze genannt. Das bezeichnet Subjekte, die auch spät am Abend den Weg nach Hause nicht finden. Sie kleben mit ihren Hosen dem Butze auf dem Stuhl und der Gastgeber wird sie partout nicht los. Interessanterweise wählt der Bonner Mundartfachmann Herbert Weffer in seinem Bönschen Wörterbuch die Schreibweise Clefbots mit k l -F, f während der Langenscheid-Kölsch die Variante Clefbots, k -L -A -A v präferiert. Scheint so, als habe es zwischen Rheinkilometer 655 Bonn und 688 Köln eine Konsonantenverschiebung gegeben, Vielleicht ist es aber auch ein weiterer Hinweis darauf, dass der Dialekt eine gesprochene und keine geschriebene Sprache mit verbindlich zu nennenden Regeln ist, zumal die Akzentuierung auch von Ort zu Ort variieren kann, wie dem auch sei. Die rheinische Redensart lautet, der hätte eine Igel in der Tasche. Wirklich, wörtlich bedeutet das auf Hochdeutsch, der hat einen Igel in der Tasche. Wieder einmal ein Begriff, der sich nicht selbst erklärt. Ein Mundartsprecher sagt uns, das bezeichnet jemanden, der Angst hat, sich beim Griff in die Hosentasche zu verletzen. Und ein anderer Dialektfachmann sagt uns, in der Tasche sitzt ja das Portemonnaie. Also es geht um einen, der sich gerne einladen lässt und dorthin geht wo es etwas umsonst gibt. Im Gegenzug ist er sehr zurückhaltend, selbst mal eine Runde zu geben. Man kann also zusammenfassen, eine Nase Kläfbotz, der sich von anderen freihalten lässt und selbst nie einen ausgibt. Das ist derjenige, der einen Igel in der Tasche hat. Da waren sie wieder, die Kläfbotze. Aber was bedeutet in diesem Zusammenhang Nase? Hat das mit Feuchtigkeit zu tun? Es ist wohl eher die Ableitung vom sogenannten Nassauer, dem Nassauer Studenten. Die hatten vom Herzog von Nassau für Festivitäten das Privileg eines Freitisches erhalten und mussten für die Kosten nicht zahlen. Diese Erklärung gilt zwar inzwischen als überholte Legende, wahrscheinlicher ist nämlich die Herkunft vom Berliner Begriff Nass, der aus dem Rotwelschen, also der Räubersprache, stammt und so viel wie Schenken bedeutet. Übrigens unterscheidet sich der Nassauer vom Schnorrer dadurch, dass er sich ganz offensichtlich und über einen längeren Zeitraum von anderen freihalten lässt. Und so jemanden hat heutzutage wohl niemand gern im Haus. <lacht> Zu was ganz Leckerem, nämlich einem Rezept aus dem Buch Kölsche Rezepte aus der Edition Colonia. Ich muss dazu sagen, ich weiß es nicht genau, ob es das noch zu kaufen gibt. Wir befassen uns heute mit den Surbunne, also sauer eingelegte Fassbohnen. Wie immer für vier Personen 650 Gramm Kartoffeln, ein Kilo sauer eingelegte Fassbohnen, also rheinische Bohnen im Beutel, eine Zwiebel, ein Esslöffel Butterschmalz, 200 Gramm Speckwürfel, 30 Gramm Butter, Salz und Pfeffer. Die Kartoffeln schälen, waschen und vierteln. Die Bohnen in einem Sieb abgießen und eventuell mit kaltem Wasser übergießen. Sie sind dann weniger sauer. Die Zwiebeln schälen und in kleine Würfel schneiden. Die Kartoffeln in Salzwasser gar kochen. Die Bohnen in wenig Wasser etwa 30 Minuten bei kleiner Hitze köcheln lassen. Das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und Speck und Zwiebelwürfel darin braten. Die Kartoffeln abgießen und mit dem Kartoffelstampfer zerstampfen. Die Butter zu den Kartoffeln geben und alles unter die Bohnen mischen. Die Speck und Zwiebelwürfel dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken. Die Sure Bunne in eine Schüssel füllen und mit Kasslerkotelett oder frischer Bratwurst sanieren. Sanieren, habe ich gesagt. Servieren. Lecker. <lacht> So, mit unserer dritten rheinischen Redensart heute kommen wir an das zentrale Wesen des Rheinländers heran. Und zwar, sehr bekannt, level und Lave losse Die Toleranz der Rheinländer ist sprichwörtlich. Deshalb geht dem Zeitgenossen, der hier verwurzelt ist, diese Redensart ganz leicht von den Lippen. Leve und Levelosse. Auch für Zugezogene dürfte das sprachlich überhaupt kein Problem darstellen. Es bedeutet übersetzt, leben und leben lassen. Im übertragenen Sinne ist das der Freibrief an den geneigten Mitmenschen, so leben und agieren zu dürfen, wie er selbst es möchte, auch wenn seine Lebensweise von der des Anderen abweicht. In Variationen kommt diese Aussage immer wieder im Rheinischen vor, etwa in Jeck los Jeck erlangs, ein Jeck lässt den anderen Jeck vorbei, und nun könnte man meinen, Leben und Leben lassen sei auch im Rheinland erfunden worden und habe von hier aus den Siegeszug in den allgemeinen deutschen Sprachgebrauch gestartet, leider ist es diesmal genau andersherum. Aber auch hier liegt dies im Kern daran, dass das Rheinland im Laufe der Geschichte oft Besuch und Besatz von anderen Völkern und Gruppierungen hatte. So etwa von den Preußen, die hier eine ganze Zeit lang das Sagen hatten. Und auf diesem Weg wurde auch das Werk Friedrich Schillers hierher getragen, der in seinem Wallenstein über den Feldherrn Tilly sagt, dem eigenen Körper war er strenge, dem Soldaten ließ er vieles passieren und gings nur nicht aus seiner Kassen, sein Spruch war Leben und Leben lassen. Das entsprach ja genau dem Leitspruch des Preußenkönigs Friedrich des Großen. Jeder möge nach seiner eigenen Fasson glücklich werden. Da stellte sich natürlich die Frage, ob die Rheinländer ihren vielgepriesenen Wesenszug der Toleranz nicht vielleicht sogar den Preußen zu verdanken haben. Etwa so, wie ja auch die karnevalistischen Uniformen einen Anklang an das preußische Militär darstellen. Schließlich war das Rheinland von 1822 bis 1945 die Rheinprovinz von Preußen. Da kann es doch sein, dass die Besatzer nicht nur den Ordnungssinn hinterließen. Nur no weiß es nicht. Zum Schluss, wie immer, ein Literaturhinweis, eine Literaturempfehlung. Ich habe hier was ganz Niedliches und ich muss wieder mal sagen, ich weiß nicht genau, ob es das noch gibt. Wir haben hier also einen kleinen, quadratischen Vadimekum, kleines Büchlein, und zwar Klassiker ob, ob Kölsch. Hier sind Gedichte, Balladen und Zitate äh, aus der allgemeinen deutschen Literaturgeschichte übersetzt ins Kölsch oder ins Rheinische, jedenfalls in den Dialekt ist erschienen im Lüttgau Verlag. Ist so klein, dass man sich eigentlich in die Tasche stecken kann. Der Lüttgau Verlag äh, ist in Blankenheim in der Eifel. Hm, das ist 2008 erschienen. Also, Mahanhe de Bürgschaft von Schiller, des Sängers Fluch, John Maynard, der Hanschow, der Ducker, der Erl König, der Königspengst, der Zauberlehrling, der Ribbeck von Ribbeck im Havelland. So geht es weiter mit, dem, mit Gedichten, Mond nach, Herbstdach, was it ist und auch noch gesammelte Zitate von Goethe und Schiller. Ich guck mal gerade, was wir da Schönes haben. Blut ist eine ganz besondere Saft. Das ist ganz nett, wenn man es dabei hat, kann man immer mal drin schmökern und auf dem Klappentext steht, sein oder nicht sein. Kann es sein, dass die großen Werke deutscher Dichtkunst durch die kölsche Sprache verunglimpft oder sogar ins Lächerliche gezogen werden? Kölsch ist bildhafter, emotionaler und bringt die Sache oft schnell auf den Punkt, wie zum Beispiel bei dem Zitat »Der Worte sind genug gewechselt, lass mich auch endlich Taten sehen«. Ob Kölsch, Junochischuat, Dunlevyet. Außerdem ist Kölsch sprachwissenschaftlich eine Sprache und kein Dialekt und wer würde sich bei einer englischen oder französischen Übersetzung schon aufregen? Somit stellt sich die Frage nicht wirklich. Außen drauf haben wir Wilhelm Tell und den Sohn und den Apfel. Das Ganze ist im lila Hardcover-Einband. das Goss weiß ich nicht genau. Also Empfehlung. Zum Schmück und Zwischendurch Klassiker ob Kölsch, Gedichte, Balladen und Zitate. Lüttgau Verlag, Blankenheim 2008. Das soll's für heute wieder mal gewesen sein. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Malet Jod, schwenkt der Hut und hoffentlich bis demnächst. Tschüss! Das war So geht Rheinisch, der GA-Podcast zur rheinischen Alltagssprache.